0: Polyneuropathie nach Chemotherapie. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Krebserkrankungen sind heutzutage viel besser zu behandeln als noch vor einigen Jahren. Eine große Rolle spielen dabei Chemotherapien. Leider aber haben gerade die Medikamente gegen Darmkrebs und auch gegen Lymphome eine sehr häufige Nebenwirkung, nämlich die Polyneuropathie. Die Patienten klagen dann über Taubheiten in Händen und in den Füßen. Die Frage ist, wie früh kann man dagegen vorbeugen? Bei mir ist Dr. Svenja Neumann. Sie ist Oberärztin der Klinik für Innere Medizin 1 an der Asklepios-Klinik Nordheidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Neumann. Und sagen Sie mir gleich, was passiert da genau mit den Nerven bei der Polyneuropathie?
1: Letztendlich ist es nicht ganz geklärt, was, äh, was passiert. Ähm, äh, die genauen ähm, Mechanismen, wie die Nerven geschädigt werden, äh, ist letztendlich abhängig auch von den Medikamenten, die verabreicht werden. Ähm, aber es bleibt insgesamt, ähm, bleibt es Unklar, warum letztendlich einige Medikamente Schädigungen der Nerven auslösen und andere eben nicht, warum das bei einigen dosisabhängig passiert, bei anderen ähm, überhaupt gar nichts mit der Dosierung zu tun hat, sondern mit der direkten Gabe, ähm, das bleibt leider bisher äh, ungeklärt.
0: Ja, also es gibt glaube ich so ein paar Medikamente, bei denen muss man eigentlich das schon einkalkulieren, dass es wahrscheinlich passiert, irgendwie Platinverbindungen, aber nicht nur, glaube ich. Hm?
1: Ähm, das ist genau richtig. Ähm, letztendlich ist es ganz wichtig, dass man schon bei der Aufklärung über die Chemotherapie ähm, dieses, diese Problematik anspricht. Wir haben eben gerade bei uns äh, viele Patienten mit äh, mit Tumoren im Magen-Darm-Bereich und aber auch viele Lymphom-Patienten. Das heißt, wir haben tatsächlich genau diese Menschen, die eben sehr häufig Medikamente wie das Oxaliplatin oder überhaupt Platin-Präparate bekommen oder auch Medikamente wie das Vincristin bei der Lymphombehandlung bekommen. Ansonsten gibt es eben auch noch ähm, die Taxane, das Paclitaxel, was insbesondere auch bei Mammakarzinomen viel Verwendung findet. Und ähm, wir sehen halt einfach, dass durch die neuen Therapien, die wir den äh, Menschen anbieten, die, ähm, die Lebenserwartungen ähm, einfach deutlich gestiegen sind ähm, und äh, die Patienten einfach tatsächlich auch dann mit den Nebenwirkungen und den Nachwirkungen dieser Therapien leben müssen danach. Und ähm, im Anschluss an die Therapien und ähm, unter anderem oder auch äh, während der Therapien. Und äh, das ist eben etwas, äh, was man dem Patienten vorher sehr genau ähm, sehr genau erklären muss. Und es gibt natürlich auch Faktoren, die das Ganze noch begünstigen können, dass, äh, dass solche Polyneuropathien entstehen oder dass sie vor allem auch früher entstehen unter, unter Umständen als bei anderen Menschen. Mhm. Und was sind das für Faktoren, die die begünstigen? Ähm, unter anderem ist es, wäre es eben zum Beispiel ähm, die Zuckerkrankheit der Diabetes mellitus, wenn der vorhanden ist. Ähm, auch der kann ja zu Schädigungen der Nerven führen. Ähm, Ansonsten gibt es aber auch Erkrankungen, die das Immunsystem beeinträchtigen, wie zum Beispiel HIV. Oder aber auch, und das ist in der heutigen Zeit ein großes Thema, das ist eben der Alkoholkonsum. Also der Alkohol selber kann eben auch die Nerven schädigen. Und da sehen wir schon bei den Patienten, dass die äh, Patienten, die eben auch einen deutlichen Alkoholgenuss haben, dass die durchaus schneller Polyneuropathien entwickeln können als, äh, als andere Patienten.
0: Und äh, die Symptome...
1: Ich sprach ja von Taubheiten, aber das ist, glaube ich, nicht alles, oder? Das ist ein extrem großes Spektrum letztendlich. Und äh, teilweise ist das gar nicht so einfach dahinter zu kommen. Es ähm, geht von Taubheiten, ähm, dass die Menschen sagen, sie haben ein Gefühl wie Watte ähm, an Händen oder Füßen, ähm, dass es kribbelt, dass, ähm, dass es aber auch einfach teilweise Schmerzen sind, ähm, dass die einschießende Schmerzen haben. Ähm, oder ähm, Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinung, ähm, all das sind letztendlich ähm, ja, Zeichen für eine können Zeichen für eine Polyneuropathie sein. Ähm andere Menschen beklagen auch ähm, leichte Schwellungen der Hände und Füße, einfach als Zeichen der Störung des vegetativen Systems, ähm, der vegetat des vegetativen Nervensystems, dass da eben auch die, ähm, äh, dass da die ähm, die Zirkulation nicht mehr vollständig in Ordnung ist. Ja, ähm,
0: Sie haben ja die Möglichkeit der Diagnose im eigenen Hause. Ähm, wie
1: diagnostizieren Sie das denn? Also um überhaupt festzustellen, ob es da wirklich um eine Polyneuropathie geht? Genau, wir haben sowohl im stationären Bereich als auch im ambulanten Bereich die Möglichkeit, ähm, die Patienten eben neurologisch vorzustellen. Ähm, und äh, wichtig ist da, dass, ähm, dass eben eine klinische Untersuchung erfolgt äh, durch den Neurologen. Ähm, letztendlich von den klassischen Untersuchungen wie Stimmgabel, ähm, Vibrationstests und ähnliches. Dann aber auch zu Stimulationstests, dass Nervenleitgeschwindigkeiten getestet werden. Ähm, das heißt, dass, ähm, dass kleine Impulse letztendlich an die Nerven gesetzt werden. Und gemessen wird, wie schnell ein Reiz dann ähm, vom Nerv transportiert wird, um dann herauszufinden, wo genau liegt die Schädigung des Nerven und ähm, ist das übereinstimmend, passt das letztendlich zu einer Polyneuropathie. Genau, denn es gibt dann noch andere Krankheiten, die auch mit
0: Taubheit oder Kribbeln anfangen, aber nachher keine Polyneuropathie sind. Also zum Beispiel dieses Hand-Fuß-Syndrom,
1: was ja auch häufig genau bei den gleichen Patienten durch Medikamente auftaucht. Ganz genau, oder? weil gerade ja. die Patienten ähm, mit äh, Tumoren im Magen-Darm-Bereich diese Kombination aus, ähm, aus Oxaliplatin und äh, dem 5FU oder in oraler Form dem Capicetabin bekommen und da ist es eben das, das Problem, dass genau diese Substanz das Hand-Fuß-Syndrom auslösen kann, was häufig sich einfach auch zeigt im Brennen der Hände und Füße, Rötungen der, der Hand, Handflächen oder der Fußsohlen und dass, dass das natürlich aber gerade zu Beginn, durchaus äh, falsch verstanden werden kann, dass, dass man dann sagt, oh, das ist ein hand und man lässt dann das Oxaliplatin weiterlaufen ähm, und letztendlich stellt sich raus, nein, das hand fuß ist es letztendlich gar nicht, sondern es mhm. ist eigentlich die Polyneuropathie, die das Problem macht.
0: Ähm, sagen Sie ja, also wir schauen von vornherein, also bevor wir anfangen mit der Chemo, ähm, darauf, dass so eine Polyneuropathie entstehen kann und äh, leiten gleich bestimmte Dinge in die Wege. Äh, was was bieten Sie denn da Ihren
1: Patienten an? Was wir machen, ist einfach, wenn man sich die Leitlinien anschaut, letztendlich in der Prophylaxe gibt es keine wirklichen Empfehlungen für irgendwas. Aber was wir eben schon wissen und was natürlich auch an sich für das Wohlbefinden des Patienten ganz wichtig ist in dieser Situation, und wo wir einfach aus Studien auch wissen, dass das natürlich den Krankheitsverlauf und ähm, äh, die die Therapie ähm, gut beeinflusst, äh, sind eben physiotherapeutische und ergotherapeutische ähm äh, Therapien. Mhm. Dass man da einfach äh, den Patienten schon frühzeitig es auf jeden Fall anbietet. Es nehmen nicht alle an. Ähm, viele müssen auch erstmal sich einfinden in, äh, in ihre Krankheit, in die ganzen Abläufe mit den Therapien. Die können sich das gar nicht so vorstellen. Dann auch noch zusätzlich regelmäßig irgendwie. Ähm, äh, zu einer äh, Physiotherapie zu gehen, aber äh, nachher im Verlauf ist es schon so, dass viele das Angebot auch gerne annehmen, insbesondere wenn die ersten Symptome kommen, ähm, dass wir aber auch, äh, wie gesagt, den Patienten dann anbieten, ähm, dass einfach die... Äh, die Schulung des, ähm, der, des Gleichgewichtsorgans, ähm, die tiefen Sensorik, die äh, Feinmotorik, ähm, das Vibrations, ähm, die Vibrationswahrnehmung, dass all das eben regelmäßig ähm, geschult wird und dass die Patienten da aktiv bleiben. Mhm.
0: Warum hilft das? Also man, man, äh, Sie, Sie sagten ja, die Nerven äh, werden geschädigt, äh, ich sag mal leihenhaft von der Spitze her. Ähm, wieso hilft es meinetwegen mit meinen Fingerspitzen auf einem Nagelbrett
1: äh, Klavier zu spielen zum Beispiel? Einfach um äh, dem Nerv wieder einen richtigen Impuls zu geben. Also die Impulse sind einfach wichtig, dass, äh, dass, dass die Wahrnehmung weiter geschult wird, äh, dass, äh, dass einfach der Nerv äh, nicht, ja wie soll man es am besten also nicht einschläft sozusagen. Aber nicht, er wächst ja nicht dadurch äh, wieder. Er wächst oder? dadurch nicht wieder und wir können auch die Polyneuropathie, die Entstehung der Polyneuropathie dadurch nicht äh, verhindern. Aber äh, Häufig sehen wir eben, dass, dass die Patienten dann besser klarkommen mit diesen Ausfällen, weil einfach ähm, die Nerven geschult sind, weil, ähm, weil, ähm, weil der Körper letztendlich geschult ist und ähm, man bessere Koordination hat dann wieder. Ja, ähm, was ist mit solchen Elektrotherapien, die es ja auch gibt? Ähm, die äh, werden von den Patienten auch sehr gut angenommen und als häufig als äh, sehr angenehm und hilfreich empfunden. Ähm, Gerade die S vier Zellen Bad, ähm, Iontophoresen ähnliches ähm, äh, wird von den Patienten als äh, sehr äh, als sehr hilfreich äh, in dieser Situation empfunden. Ähm, das ist, Sicherlich nicht einfach, ähm, da ähm, Orte zu finden, die das, ähm, die das dann anbieten. Aber ähm, insgesamt ist das eben schon etwas, was, ähm, was das Ganze positiv beeinflusst. Ähm,
0: genau, jetzt haben wir gesprochen über Taubheit und über
1: Kribbeln, aber auch das Thema
0: Schmerzen ist, spielt ja eine große Rolle in Bezug auf Polyneuropathie. Ähm, da aber kann
1: man, glaube ich, auch was machen mit Medikamenten, oder? Genau, das ist ähm, letztendlich das, äh, das Gebiet auch der, äh, der medikamentösen Therapie, mhm. ähm, wo man dann, viele kriegen dann erstmal einen Schreck, wenn es heißt, oh, auf der Tablettenpackung steht Antidepressivum, ich bin doch nicht depressiv. Ja. Letztendlich ist es aber so, dass eben die, ähm, die Schmerzreizleitung ähm, durch diese Medikamente verändert wird und ähm, dadurch dieser schmerzlindernde Effekt äh, zustande kommt. und ähm, und das muss man dem Patienten eben auch vorher erklären, weil die kriegen häufig dann, wenn sie eben sagen, das ist ja gar kein Schmerzmittel, ich kriege irgendwas gegen Depressionen, ähm, dann, dann fühlen die sich nicht ernst genommen. Ja. Jetzt hat er mich in eine Schublade gesteckt. Ja. Das ist eben tatsächlich nicht so. Natürlich sind auch die klassischen Schmerzmedikamente wie ähm, die nicht, -Steroid nicht steroidalen ähm, Antiflogistika oder aber auch die Opioide ähm, haben ihren Stellenwert in der Therapie, aber, ähm, aber äh, es ist eben schon ähm, es sind schon eben diese Neuroleptika und Ähnliches, die dann die eigentliche, ähm, die eigentliche Wirkung haben. Ja, wobei glaube ich auch erstmal nicht jedes
0: Antidepressivum das kann genau. und ähm, genau, und es auch nicht darum geht, sich einfach nur Seelisch von dem Schmerz zu distanzieren, sondern tatsächlich, dass es eine Wirkung hat auf die Schmerzleitung. Genau. Das ist faszinierend, genau. Und ähm, die Schmerzleitung irgendwie absenken, da geht es, glaube ich, auch noch um genau, Antiepileptika, sagten
1: sie auch noch, ne? genau. die genau. da auch noch eine große Rolle spielen. Die spielen da auch noch eine große Rolle, wobei man eben ähm, bei der Vielfalt der Medikamente, die man hat, einfach auch sehr, sehr ähm, stark darauf aufpassen muss, dass es zu keinen Wechselwirkungen mit, äh, mit anderen Medikamenten und äh, insbesondere eben auch den Chemotherapeutika kommt. Ähm, eine Frage noch.
0: Ist, besteht eine Chance, dass eine, dass eine Neuropathie äh, wieder weggeht?
1: Ja, also es gibt es schon.
0: Mhm. Ähm,
1: es ist so, dass, äh, dass man ganz klar dem Patienten sagen muss, er braucht viel, viel Geduld. Ähm, häufig ist es so bei wie gesagt einigen Medikamenten ist es eben Dosisabhängig und wenn man das Medikament frühzeitig stoppt also mit den ersten mit dem Auftreten der ersten Beschwerden dass man es häufig dann dass man das häufig stoppen kann dass es vielleicht noch mal kurzzeitig nach Ende noch ein bisschen zunimmt aber dann tatsächlich auch langsam nach und nach abnimmt gerade beim Oxaliplatin ist es das Problem dass das teilweise auch erst im Verlauf auftritt, auch nach Absetzen der Medikamente, mhm. ähm, dass es auftritt und dann wirklich in Wellen ähm, teilweise immer schlechter wird oder aber auch äh, in Wellen besser werden kann. Ähm, häufig sehen wir das dann natürlich dadurch, dass das eben dann unter Umständen erst nach Absetzen auch der Therapie äh, beginnt, ähm, sehen wir da, haben wir da dann ähm, das Problem, dass diese Polyneuropathien gar nicht erst wieder weggehen, sondern dass das letztendlich ähm, ein Bestandteil leider ähm, des Beschwerdebildes des Menschen einfach bleibt. Mhm. Und wir den Patienten einfach helfen müssen, mit dieser Symptomatik zu leben. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank.
0: Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!